0: Bueno, Bienvenidos al tema 15 del bloque tercero de Derecho Procesal Civil. Hoy vamos a ver la audiencia previa. En este tema analizaremos la finalidad de la audiencia previa y las distintas funciones de la misma, la función de la composición intraprocesal, la función sanadora del proceso, la delimitación del objeto procesal, la proposición y admisión de, de prueba y además el señalamiento de la iniciación, de la iniciación del juicio oral que, te, que se da en la audiencia previa. Bien, la audiencia previa es una de las fases del juicio ordinario, tiene lugar tras la contestación a la demanda o tras la contestación a la reconvención que puede venir dada en la contestación a la demanda. Consiste en un acto en el que se reúnen las partes con el juez y magistrado y la finalidad de la audiencia previa es la de preparar el juicio oral. Para ello, una de las funciones principales es la de conseguir un acuerdo entre las partes. Si este acuerdo no, no se consigue, no se logra, se examinarán las cuestiones procesales para eliminar las posibles trabas o los posibles vicios que tengan los presupuestos procesales. Además, se fijará lo, el objeto litigioso y se propondrá y admitirá la prueba eh, que corresponda para el juicio ordinario. Bien, la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge estas cuatro funciones que hemos, que hemos recogido ya la composición intraprocesal, esto es, el acuerdo entre las partes para poner fin al litigio, la sanación del proceso evitación de sentencias meramente procesales, la determinación precisa del objeto procesal y la delimitación concreta del litigio y la propos proposición y admisión de la prueba. ¿Cuándo tiene lugar la, la audiencia previa? Bien, en la audiencia previa tiene, tiene lugar en la fecha dictada por el letrado de la Administración de Justicia, eh, este, esta convocatoria se realiza dentro del tercer día tras la contestación a la demanda o la contestación a la reconvención o tras los plazos correspondientes a, a estas. Eh, la, el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, convoca eh, a la audiencia previa en el plazo de 20 días a las partes y al juez o magistrado. Como hemos comentado ya, la función más importante de la audiencia previa es poner fin al litigio por medio de un acuerdo entre las partes. En este sentido, el juez o magistrado ratificará judicialmente los acuerdos procesales que se hayan podido eh, tomar fuera del proceso. El juez o magistrado en esta fase podrá ratificar judicialmente los acuerdos extraprocesales a los que hayan llegado las partes. En este caso, el juez o magistrado preguntará a las partes si existe un acuerdo extrajudicial o si este es posible alcanzarlo. Si las partes han alcanzado un acuerdo previo, bien el actor, el, demandado, el demandante podrá desistir del procedimiento o bien ambas partes podrán solicitar la homologación de uno, la homologación judicial de un acuerdo extraprocesal que hayan llegado fuera del proceso. Si este es el caso, el tribunal analizará los requisitos de capacidad, el poder de disposición, el poder especial del procurador, en, si, si este debe, debe estar en el procedimiento, la legalidad del acuerdo, que este acuerdo no afecte al interés general o a terceros y que la materia a la que se trate sea, sea disponible. Si, si analizadas estas cuestiones, entiende que la que el acuerdo extraprocesal al que han llegado las partes eh, puede homologarse judicialmente, se homologará. Si las partes no han, acordado un, no, no han alcanzado ningún acuerdo previo pero si le manifiestan al juez magistrado la posibilidad del mismo, podrán, llegarlo, podrán llegar al acuerdo en, bien en el acto de la audiencia previo a solicitar la suspensión de la audiencia a fin de, de llegar a este acuerdo extraprocesal. Para solicitar la suspensión de la, de la audiencia previa, eh, no, no será, la suspensión de la audiencia previa no será mm, superior a un plazo de 60 días, de dos meses. Bien, si las partes no, no han llegado a ningún acuerdo o, 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 mani o no manifiestan la, la posibilidad de llegar a un acuerdo, una vez preguntados por el juez o magistrado, el juez o magistrado tiene la facultad de exhortar a las partes para que lleguen a un acuerdo intraprocesal. Esta exhortación viene recogida en el artículo 428.2 de la Lec y aunque a primer, en un primer momento nos puede llamar la atención, puesto que sabemos que el juez es un tercero imparcial en el proceso, si analizamos los términos del artículo, nos dice, a la vista del objeto de la controversia, el tribunal podrá exhortar a las partes o a sus representantes y a los abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio. Vemos que la Real Academia de la Lengua Española eh, define exhortar como introducir a uno con palabras a, la, a que haga o deje de hacer alguna cosa. E inducir es hacer por diversos medios que alguien realice determinada acción. Con esto vemos que um, el artículo 428.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no vulnera la imparcialidad judicial porque la iniciativa recae directamente sobre el consenso de las partes y el tribunal se limita a inducir a una conciliación. Bien, otra de las funciones que ya hemos destacado de la audiencia previa es la función sanadora del proceso. La audiencia previa está destinada a subsanar el proceso antes de acudir al juicio oral. Por eso, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge cinco circunstancias a examinar. En primer lugar, la falta de capacidad de los litigantes o de su representación. En segundo lugar, la cosa juzgada o litispendencia. En tercer lugar la falta del debido litisconsorcio, en cuarto lugar la inadecuación del procedimiento y en quinto lugar el defecto legal en el modo de proponer la demanda o en su caso la reconvención por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición que se deduzcan. Bien, vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la falta de capacidad de los litigantes eh, podrá ser alegada por el demandado en la contestación a la demanda o por el actor en la audiencia previa. Si el defecto es subsanable, se concede un plazo de 10 días, y si es insubsanable o no se subsana en el plazo dado, se sobreserá el procedimiento salvo que se trate de la falta de capacidad del demandado, que se declarará la rebeldía. En el caso de cosa juzgada o litispendencia, una vez estimada, es un defecto insubsanable, se sobreserá el procedimiento. Con lo, con lo que respecta a la inadecuación del procedimiento, este puede venir dado por razón de la cuantía o por razón de la materia. En el caso de ser una inadecuación de, del procedimiento por razón de la cuantía, eh, se tendrá únicamente en cuenta cuando, cuando la cuantía que corresponda, y eh, la diferencia entre la cuantía que corresponde y la cuantía que viene dada, implica una alteración del procedimiento o impida el acceso al recurso de casación. Podrá ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia en el momento de la admisión de la demanda o en la audiencia previa. O también podrá ser apreciada por el demandado en la contestación a la demanda, en cuyo caso se analizará en la audiencia previa. Las partes podrán llegar a un acuerdo o, en su defecto, el tribunal resolverá de acuerdo con los documentos sobrantes en autos. En el caso de que proceda a juicio verbal, hayan acudido a un juicio ordinario, por eso estamos en la audiencia previa, se suspenderá la audiencia previa y se citarán a las partes para el juicio verbal. En el caso en que nos encontremos de un, en la inadecuación de un procedimiento por razón de materia, que será apreciable de parte o de oficio, se seguirá el procedimiento adecuado y si por tratarse de un proceso especial eh, que debiera cumplir determinados requisitos previos en la admisión de la demanda, se sobreserá el procedimiento. Si se trata de una falta de liti-consorcio, cuando el liticonsorcio sea necesario, cuando estemos en un caso de liticonsorcio necesario, este podrá ser puesto de manifiesto por el demandado en la contestación a la demanda y se estudiará en la audiencia previa. En este caso, el actor podrá presentar en la audiencia previa escrito dirigido al resto de sujetos liticonsortes con las copias correspondientes, tantas copias como sujetos existan. Si el tribunal estima procedente el liticonsorcio necesario, lo declarará y empezará los nuevos demandados, liticonsortes, para que contesten a la demanda eh, en el plazo de los 20 días, suspendiendo la audiencia previa. En el caso de que el actor, el demandante, se opusiera a la falta de liti-consorcio, el tribunal oirá las partes y, si entendiere procedente el liticonsorcio, concederá al actor un plazo que estime oportuno para constituirlo. Este plazo no podrá ser inferior a 10 días. Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo de 20 días dado, quedando entretanto en suspenso el proceso. Si transcurrido el plazo otorgado al actor para constituir el litisconsorcio, porque así lo ha estimado el tribunal, este no aporta las copias de la demanda ni los documentos anejos para los nuevos demandantes, se pondrá fin al proceso por medio de auto y se procederá al archivo definitivo de las actuaciones del proceso. Podemos encontrar también un defecto legal de la demanda o en la reconvención, cuando faltare claridad o precisión en la determinación de las partes o la formulación de las pretensiones. Este es un caso, desde luego, excepcional. Se podrá permitir a las partes realizar aclaraciones o precisiones y en el caso de que estas no se realizasen, sí que se archivará el procedimiento. Además de estas cinco circunstancias que recoge el artículo 416. No se trata de, una, de un listado tasativo, sino que el mismo artículo 416 habla de que se podrá analizar en la audiencia previa toda aquella circunstancia que impida la válida prosecución y término del proceso mediante la sentencia de fondo. La mayoría de estos incidentes eh, que hemos tratado, bien los que vienen definidos directamente en el artículo 416, bien todo aquel que pueda darse y que no esté en este listado, eh, se resolverán en el mismo acto de la audiencia previa. Aunque existen excepciones que por la complejidad de los incidentes otorgan unos cinco días para que el tribunal se pronuncie en relación a los mismos. Estas, estas excepciones son las siguientes. O bien cuando se ponga de manifiesto varias circunstancias diversas que obliguen un estudio profundo al tribunal, bien cuando se alegue el litigio consorcio necesario y la cuestión se considere compleja bien cuando el tribunal estime las excepciones de irispendencia o de cosa juzgada o cuando la inadecuación del procedimiento por razón de materia se califique como compleja. La audiencia previa sirve para delimitar los, lo, la, con exactitud los términos del conflicto. En este sentido, es el momento procesal para que las partes efectúen determinadas declaraciones podrán eh, las partes efectuar alegaciones complementarias a la otra parte. Además, podrán responder a los argumentos vertidos por la contraparte, aclarar o rectificar sus propias pretensiones, aclarar hechos de sus escritos de alegación al tribunal e incorporar nuevas pretensiones accesorias o complementarias, incluyendo en su caso todos aquellos documentos o hechos eh, que justifiquen estas nuevas pretensiones. En todos estos casos, ni, ni las nuevas pretensiones ni las aclaraciones podrán alterar el objeto del proceso ni modificarla esencialmente. Se trata únicamente de precisiones a fin de, de, que, se quede ma, de que se clarifique el, el objeto procesal ya definido. Sí que se podrán, en este, en, este, en este momento procesal, incorporar nuevos hechos acaecidos con posterioridad a la interposición de la demanda o de la contestación a la demanda. Esto se realizará por el procedimiento que define el artículo 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es desde luego una incorporación de hechos extraordinaria. La audiencia previa es el momento del íter procesal en el que se propone y se admite la prueba que luego se estudiará en el, en el momento del juicio oral en la audiencia previa las partes podrán proponer prueba y, la, y el tribunal admitir, admitirá las mismas o, o decretará la inadmisión de las mismas siempre justificándolo además eh, la, el juez podrá indicar a las partes los medios de prueba que considere oportunos a efectos de que los propongan. Es decir, el, el juez o tribunal no podrá eh, proponer prueba, pero sí que podrá indicar eh, qué pruebas pueden ser mm, oportunas para que las partes las, las aporten. Y por último, un, la última de las funciones a destacar de la audiencia previa es el señalamiento de la iniciación del juicio. En la audiencia previa se fija la fecha del juicio oral en el que se cita a las partes. Si en ese momento alguna de las partes advierte que no podrá asistir, bien la parte como su representación, su, su representación procesal, su procurador, o su defensa técnica, su abogado, lo deberán poner de manifiesto en ese momento en la audiencia previa o en algún momento posterior, si concurre alguno de los motivos, descritos en el artículo 183 de la ley de enjuiciamiento civil. En sí, Tanto si se pone de manifiesto en la audiencia previa como si se, eh, si se pone de manifiesto en un momento posterior, eh, aludiendo a algunos de los motivos del artículo 183, se solicitará un nuevo señalamiento por parte del, del juez o magistrado. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención.